0: Krásny večer vám všetkým sledujete na hrane. V polícii sa teraz dejú prevratné zmeny. Otázkou je a čas ukáže, či k lepšiemu lepši, lepši alebo napokon nie. Nuž eh, Branislav Zurian sa stáva novým šéfom policajnej inšpekcie. Naopak Štefan Hamran a operatívci a čurilovci sa zdá sa dostávajú mimo policajného systému. Nož, čo toto prinesie, čo nás čaká v policii, tak to si dnes povieme s členov výboru pre. Obran- bezpečnosť, z ktorých dvaja sú bývalými policajnými prezidentmi. Tak dnes s mojimi hostiami Jaroslav Spišiak z Progresívneho Slovenska. Vítajte, pán Spišiak.
1: Ďakujem.
0: Tibor Gašpar, predseda výboru pre obranu a bezpečnosť zo smeru sociálnej demokracie. Vítajte, pán Gašpar. Dobrý
1: večer,
2: ďakujem za pozvanie.
0: A rovnako člen výboru Juraj Krupa zo Slobody a Solidarity. Vítajte aj vy.
2: Ďakujem za pozvanie. Príjemný večer.
0: Dámy a páni, keďže veľkou témou je aj migrácia a polícia má za sebou aj takú špeciálnu hraničnú protimigránskú akciu, tak porozprávame sa samozrejme aj o tom. Sledujte aj naše novinieská, noviny, noviny pluseská www.joj24, náš archíu, aj naše podcasty, aj Facebookový profil na hrane TV Joj. No a ako to už poznáte, píšte nám prostredníctvom slajdo aj otázky, ktoré potom v závere položíme. Dnes totiž budeme mať tak trošku dlhšiu reláciu, práve pretože máme troch hostí. Takže, troch začí. Páni, som naozaj rada, že ste tu takto mimoredne aktuálne, pretože sme dnes mali 3,5-hodinový výbor, ktorý rozhodoval o tom, či je pán Zurian vhodným kandidátom na šéfa inšpekcie. Ale predtým, ako sa dostaneme k pánovi Zurianovi, tak si ešte povedzme, či máme už... Známe meno na šéfa Slovenskej informačnej služby, o tom sa zatiaľ nehovorí. Pani prezidentka sedela v tomto štúdiu práve pred týždňom a rovnako to meno nemala ani neoficiálne, nie oficiálne. Takže pán Gašpar, vy už to meno poznáte?
1: Nie, nepoznám. Myslím si, že keď príde na to vhodná doba a čas, tak nám to oznámi, asi predseda vlády predpokladám. Táto pozícia bola v zmysle nejakých koaličných dohôd alebo pripadla strane Smer SD, takže toho nominanta prinesie zrejme predseda vlády. Čo môžem k tomu povedať je, že dnes je tam stále vedenie, ktoré tam zostalo po tej bývalej vláde a ešte úradnickej vláde takže chod služby je zabezpečený. Samozrejme, tento stav si nemôže trvať do nekonečna, takže ja si myslím, že ako náhle bude uzavretá otázka programového vyhlásenia vlády ako priority má tak možno sa bude venovať premiér aj tomuto.
0: Je už nejaký uši okruh vytipovaných ľudí, ktorí by mohli šefovať aj službe? Máte takúto informáciu? Pretože ten okruh tých ľudí, samozrejme, predpokladám, nemôže byť nejaký veľký. To zase nemôže robiť hoci kto a len pre doplnenie informácie. Tú službu stále vedie Tomáš Rulíšek, Rulíšek. námestník pre medzinárodné vzťahy. Takže poznáte už nejaký aspoň uši okruh tých ľudí?
1: Nezúčastnil som sa takéto diskusie na tému nejakých personálnych možností, takže zatiaľ vám neviem k tomu povedať nič bližšie, ale si myslím, keď to bude komunikovateľné, tak s tým prídeme. Určite.
0: Páni, vy ste spochybňovali rôzne nominácie na rôzne štátno tajomnícke ministerské e, miesta a podobne. Obávate sa, kto bude šéfom Slovenskej informačnej služby, pán Krupa?
2: Úprimne, že áno, pretože po, tým, po tom poslednom fiasku, ktoré sme zažili pri, pri Slovenskej informačnej službe, teda pri posledných dvoch, ich, uh, ich rejiteľoch. Uh, myslím si, že dôveryhodnosť Slovenskej informačnej služby aj v kontekste medzinárodnej spolupráce a jej partnerov a spojencov je naštrbená. A preto považujem za veľmi dôležité, aby človek, ktorý príde do vedenia Slovenskej informačnej služby, bol nielen dôveryhodný v, v kontekste toho politického vnímania strany Smer SD, ale aby bol dôveryhodný aj v kontexte našich partnerov, našich spojencov pre spoluprácu ako takú. Keď si zoberieme, že čím všetkým si prešla Slovenská informačná služba, do čoho všetkého bola zapojená vnútroštátne, nehovoriac o tom, že to vlastne presahuje aj medzinárodný rozmer. Keď sa pozrieme na pána Kalavského, kde je podozrenie, že na, za podpory Slovenskej informačnej služby tento pán tam pôsobí a bohovie ešte, akékoľvek aké možné sú tam konexie a spolupráca s kýmkoľvek dodyka a podobne, tak sa vám spájajú niektoré veci. Takže otázka teraz je, či sa to z tejto novej garnitúre podarí obsadiť tak, aby tam to podozrenie nebolo, aby to bol človek, ktorý bude mať tú previerku a bude mať aj to medzinárodné uznanie bez toho, aby tam boli akékoľvek pochybnosti.
0: No, na to meno si asi budeme musieť počkať. Vy ste teda narážali na pána Kalavského, ktorý je zatiaľ nepravoplatne odsúdený, ktorý mal práve spolupracovať aj s inšpekciou. Je tam podozrenie, že naozaj sa tam nemuseli diať veci, ktoré boli v poriadku a tajná služba práve je podozriva z toho, že mu mala teda umožniť aj ten pobyt v Bosni a Hercegovine, kde sa ukrýva. Pán Spišek, vy poznáte takéto meno e, kandidáta, o ktorom by sa povedzme hovorilo v kulároch. Nepoznám. Nepoznáte. Stručné a jasné. Dobre. E,
1: Môžeme ešte zareagovať, lebo e, my sme tu vyhodnotili v krátkosti Slovenskú informačnú službu ako orgán, ktorý je v nejakom rozložení, ktorý sme si spochybnili sami, lebo celá tá situácia vznikla konaním čurilovcov. A chcem dodať, že počkajme si ešte, aké budú výsledky vyšetrovania aj okolo toho prípadu, ktorý spochybnil riaditeľa posledného Slovenskej informačnej služby, pána Álača, pretože z toho, čo je dnes známe a čo je k dispozícii, ide zase o jeden zrejme z vykonštruovaných prípadov a my Slováci potrebujeme niekedy sa vo svete prezentovať tým, že si sami na seba sipeme stále nejaký problém.
0: No pokiaľ a, ide o kaucu splenu ide, s pánom Pčolinským ide. a s pánom ide. Kolárom tam Prezum. veľmi nemôžeme hovoriť o, pánov, o pánoch ja z okrúplana Čurilu. poslednej
1: akcii, ktorú nazývame tak krásne rozuzlenie, takže vedel by som k nej nespriniesť množstvo informácií, ktoré sú podopreté a ktoré hovoria o tom, že treba byť opatrný pri hodnotení tohto prípadu, ktorý má spochybniť samozrejme Slovenskú informačnú službu.
0: Pán Spišek, vy ste doteraz povedali jedno slovo, tak nech sa páči, priestor je váš.
1: No, no, dve. Čiže ja by som sa k, tiež k tomu chcel k tomu vyjadriť.
3: Tu bolo povedané, že Čurilovci spôsobili ten rozvrad, alebo to zlé meno Slovenskej informačnej službe. Lenže problém je v tom, že to samé Slovenská informačná služba zrejme, lebo podľa toho všetkého, čo tu mediálne vidíme, tak oni robili nejaký monitoring niečo sledovali, niečo riešili a začali byť aktívni pri informovaní o tom svojom riešení, až vtedy, keď bol obvinený alebo podozrivý ich riaditeľ. Dovtedy v podstate zbierali niečo a neinformovali. Dovtedy im to zrejme nevadilo, alebo mali s tým nejaké iné úmysly, chceli spochybňovať niečo, čo vtedy v tom čase ešte nemalo byť spochybnené. Čiže samotná aktivita tej Slovenskej informačnej služby je tá, ktorá Navodzuje to zlé meno, alebo tie pochybnosti, ktoré evidentne sú, akokoľvek to budeme skloňovať, tak sú od nepamäti, od samotného vzniku Slovenskej informačnej služby až do, do týchto dní.
0: No napokon, nie nadarmo je Slovenská informačná služba označovaná ako tajná služba, preto keby bola verejná, asi by sme vedeli o jej konaní viac. Pán Krúpa, nech sa páči, zareagujte. A zároveň mi povedzte, či poznete meno nového policajného prezidenta, ktoré by sa nejako spomínalo v koloároch.
2: Čo sa týka Slovenskej informačnej služby, treba si spomenúť na ten moment, keď došlo práve obvineniu Vladimira Pčolinského a potom sa práve začali diať tieto veci a v tom kontekste aj tej správy Slovenskej informačnej služby o tých vyšetrovaniach a tak ďalej. Kedy sa v podstate začína ten moment to je tej reálnej alebo tej otvorenej vojny v polícii, ako sa aj hovorí. A pritom, keď sa na to pozrieme, je to vlastne vojna v rámci týchto bezpečnostných zložiek a do toho môžeme možné zarátať aj prokuratú a tak ďalej. Kedy vlastne dochádza práve vtedy, že Slovenská informačná služba sa začína aktivizovať a začína sa miešať do týchto vnútroštátnych záležitostí a vnútropolitických záležitostí. Kedy dochádza aj spochybňovanie potom je jednotlivých aktivít, dochádza k odposluchom odpo- od od čurilovcov a podobné záležitosti dostávame do situácie, kedy potom aj pre partnerov môže byť tá Slovenská informačná služba naozaj, že menej dôveryhodná, pretože keď vidíte takto, ako, ako sa angažuje v prospech iných politických strán alebo niečo podobné, tak to naozaj nevyvoláva dôveryhodnosť. Čo sa týka nového policajného prezidenta, ja som čakal, že s ním prídu teraz, čo najskôr, pretože došlo k veľmi rýchlemu odvolaniu policajného prezidenta pána Hamrana, jeho viceprezidentov a potom aj ten spôsob zaobchádzania práve s týmito Čurilovcami. A myslím si, že tam nejaké mená už asi boli, ale nepoznám ich. Momentálne je to asi tak, že sa možno testuje tento pán Polakovič.
0: No a toto je práve Páne otázka...
3: Nemyslí, že sa testuje
0: pán Polakovič. Prečo si to myslíte?
3: Pán Polakovič je tam len tak dočasne, podľa mňa. A hľadajú hodného kandidáta na policajného prezidenta.
0: A prečo je takáto a stratégia zvolená, aby jednoducho po Polákovič bol teraz nejakým figovým možno, listom? Že
3: mali nejaké typy, len veľmi ťažko je nájsť loajálneho človeka. Viete? Loajalita je pre stranu smer prvorada, je prvoradejšia, jak... Jak nejaká profesionalita.
0: No tu vám ale zase možno príslušníci súčasnej opozície povedia, veď si tam teraz tí Smeráci dali tých svojich, veci tam dali tých svojich bývalých, ten celý okruh, ktorý tam bol, potom sa na chvíľku stratil a teraz sa vrátil v plnej sile. Takže tých lojálnych tých lojálnych by mohlo byť dosť. Ale skúsme
1: sa opraviť. Rezort Nútra predsa patrí strane hlas, nie, smeru. Je tam minister zahlas, pán Šutaj Eštok. To bude človek, ktorý si vyberá a stavia svoj tým. Takže vybere si zrejme aj svojho policajného prezidenta. Nerozumiem, prečo sme to hneď spojili so stranou smer. Je podľa mňa právny, samostatný. Vybere si management, ktorý mu nenadiktuje žiaden smerák, ale ktorý si zvolí sám podľa svojho uváženia, ale ja musím ešte zareagovať na ten príbeh, ktorý tu bol pred policajným. No ja pred... som mala
0: pocit, že pán Spíša chcel ešte dokončiť Necham vetu, len dokončiť. sme mu do toho Nechto skočili. Táši. Tak z čoho teraz vychádzate a prečo je problém najsť človeka teraz aktuálne?
3: No ja neviem, prečo majú s tým problém. Aha, čiže Moža to je taká nejaká majú, vaša... ak, by, ak by mali Upa. jasného kandidáta, tak by ho už dávno nejak navrhli, predstavili, tak asi s tým majú problém.
0: Pán nie je tá pozícia policajného prezidenta naozaj taká, že keď prichádzam do rezortu vnútra, už viem, kto bude môjim policajným prezidentom, teda mojim prvým podriadeným osobou číslo 1, na ktorú sa potrebujem spoľahnúť, ak som minister vnútra? Tak
1: každá politická strana zrejme má nejaké svoje personálne, by som povedala, rezervy a nejaké úvahy aj v prípade, že vstupuje do politickej súťaže. Nemáme síce tých odborníkov na rozdávanie na Slovensku, predsa len sme malá krajina, ale... Nemyslím si, že je to nevyhnutne nutné hneď prvý deň a prísť hneď s novým menom policajného prezidenta. Ja som za to, aby ten prístup bol uvažlivejší, zažil som totižto niekoľko výmen policajných prezidentov v súvislosti s výmenou ministra. A boli to výmeny rôzne a mohli sme ich hodnotiť tiež rôznym spôsobom, či to je vhodný, nevhodný človek. A než si nemyslím, že platí len slovičko lojalita, to je také zjednodušené videnie tejto funkcie. Ide o funkciu, ktorá riadi 20 tisíc ľudí, to je asi najväčšia firma na Slovensku, takú väčšiu asi nemáme, ani automobilku, ani inú. treba uvážlivo vyhodnotiť, kto na toto bude mať e, po odbornej stránke e, skúsenosti, ktoré má s policajnou prácou. Čiže ja nechávam tomu prirodzený priestor a, a okrem toho je zabezpečené, je tam poverený momentálne e, prezident, ktorý teda riadi policajný zbor. A počkajme si, s akým návrhom Čiže definitívne
0: prídeným. by to nemal byť pán Polákovič, ako si myslí pán Spišiak?
1: Ja, ja nechcem špekulovať a robiť nejakú úvahu. Z môjho pohľadu sa môže vyvinúť situácia, že keď sa osvečí, môže byť, že príde k nemu návrh. Ja to poviem za svoju skúsenú životnú. Tiež som bol inštalovaný do jednej vyššej funkcie policajnej na chvíľu, bolo povedané na 2 až 3 týždne kým sa nájde ten nový kandidát, bolo to za ministra za KDH, nakoniec minister oslovil po tých troch týždňoch s tým, že či by som predsa nastálo túto funkciu nezobral, takže tento vývoj môže byť aj taký. No ale chcel som zareagovať ešte kratučko, lebo viete, Slovenská informačná služba chráni aj ekonomické, hospodárske záujmy Slovenska a v rámci tejto činnosti zistuje informácie, kto by mohol narušiť vážnym spôsobom ekonomiku, prípadne môže dopracovať sa k informáciám, ktoré následne odstupuje príslušným iným policajným, teda zborom ozbrojeným byť policii. a tá potom koná na základe tých poznatkov, ktoré tá Slovenská informačná služba odstupuje. A e, ja tu chcem fakt zdôrazniť, že e, výsledok jej činnosti e, nie je len správa, veď za tou správou sa musia e, nachádzať tie konkrétne dôkazy a zistenia. A ak chce niekto spochybniť správu Slovenskej informačnej služby, tak musí vidieť tie dôkazy a povedať, že dôkazy hovorili o peknej zelenej lúke a správa hovorí o daždivom počasí. No tak takto to nie je.
0: No. Aby sa nám v tom ľudia nestrácali naozaj... Ne- nemôžeme diem, rozumiem, od témy, nemôžeme ale... ísť až do takých veľkých detailov. Faktom je, že sme v dobe, kedy máme vojnu vo viacerých povedzme, o, svetových oblastiach. Máme tu vážne bezpečnostné hrozby a aj hrozby terorizmu. Napokon aj, aj polícia zaistila niekoľko migrantov s podozrením na to, že mohli páchať teroristickú činnosť a aj z tohto dôvodu potrebujeme mať funkčnú Slovenskú informačnú službu. Preto som sa na to pýtala a považovala to za dôležité. Môžete spomenúť, ale prvý deň v civile dnes má bývalý policajný prezident Štefan Hamran. Úprimne, pán Spišiak, v prípade, že by ste vykončili za takýchto okolností v polícii, že by ste dostali rozkazom povinnosť hlásiť sa v poprade na, okre- na okrese alebo na obvode, považovali by ste to za dôstojné prevelenie? dôstojnú komunikáciu zo strany ministra, lebo právo na to bez pochyby má. Otázka je, že či je to civilizovaný a nevulgárny počin zo strany pána Šutája Štoka.
3: No Ja som z vrcholových funkcií za pôsobenia strany Smer dvakrát odišiel. Ja Rázi ako prvý viceprezident a potom ako prezident. Ten druhýkrát to bolo kultivované. Prvýkrát to bolo trochu tiež hektické, ale ale v podstate som bol vyhodený z kancelárie. Nemohol som sa ani rozlúčiť. Chlapi na chodbe, že... Teda dovidenie, alebo čo, tak som si nemal nikde sadnúť. ostal som stať na chodbe so škatulami, bez služobného vozidla, bez vozidla, lebo nemal som ako ísť vôbec domov. Takže to bolo prvýkrát. No a... No, lenže...
0: To je asi poučenie, to bolo, to bolo že sme poučen- niekde inde a očakávame indiek- už aj nejakú politickú kultúru, áno, nie?
3: Áno. Čiže... Bolo evidentné, že pán Hamran požiadal o uvoľnenie zo služobného pomeru. Ten rozkaz aj má podpísaný, bol buslávnosne odovzdaný, že k prvému jedenáctý ide do civilu. Ešte predchodcom, čiže pánom Odorom. Nový minister, on dnes tvrdil, dnes som to počul na tom branobezpečnú výbore, on tvrdil, že nenašiel tam žiadny dôkaz, žiadny materie žiadnu písomnosť o tom alebo dôkaz, že končí pán Hamran. Kdežto ten rozkaz bol vydaný, oficiálne vyhlásený pánovi Hamranovi, premiérom, či premiérom, ministrom, vedúcim službného úradu, slávnostne mu to bolo vyhlásené, v rúžovej obálke donesené.
0: Tak ja a tomu pán, nerozumiem, ako sa to teda mohlo. Pán Gašpár hovorí,
3: že nenašiel tam žiadny dôkaz o tom, že chce ísť alebo že ide do civilu pán Hamran. Stačilo sa zrejme opýtať riaditeľa sekcií personálnych a sociálnych činností, ktorý bol tiež pri tom vyhlásení. Ten mu bol zrejme povedal, že už rozkaz je vyhlásený, podpísaný a Hamran určite prvého končí.
0: No, pán Gašpár, faktom je, že týmto dnes operujú viacerí vaši koaliční kolegovia. a... Bez ohľadu na to, či si to teda pán Šutaja Eštok našiel alebo nie, faktom je, že tie vyhlásenia pána Hamrana boli otvorené, boli verejné, všetci sme vedeli, že končí. Bolo potrebné takýmto spôsobom reagovať? Nebola to zbytočná ostentatívnosť, ktorá naozaj možno vôjde do dejín politickej kultúry, ako rozlúčiť sa s niekým na Šutaja
1: No, ja vyhláseniam pána Hamrana neverím, keď chcete počuť môj názor, lebo som bol niekoľkokrát v situácii, kedy klamal. Ale čo sa týka kultúry a vojde do dejín, spomenul som tu, že som bol pri viacerých výmenách ministrov vnútra policajných prezidentov a zažil som veľmi podobné situácie, o ktorých sa v médiách nikdy predtým nepísalo a médiá nejako o tom neinformovali, ale. E, Začal som, keď e, konkrétna krajská riaditeľka v Košiciach poslala svojho predchodcu na kraj, niekde na vodné oddelenie slúžiť. E, následne, keď došlo k výmenám po ďalšie 4 roky, tak e, ju poslal opäť krajský riaditeľ tiež na dva týždne mimo a hneď sme sa dohodli, že je to len preto, aby si užila na chvíľu tento pocit, ako to je s tým, že sa vrátila potom slúžiť do miesta svojho výkonu služby a e, malo to byť akési e, obraz do zrkadla, alebo pozrite sa do zrkadla, že takto sa to nerobí. Ja skutočne s takýmito metodami e, nesúhlasím, ale čo sa týka aj môjho príbehu. Viete, ja som ako v roku 2010 ako jediný v tom čase generál v ulicii odchádzal tiež spôsobom takým, že som išiel na päťkú tabulku analytika a tiež som ma nikto ani nepýtal a ten, kto mi mal vyhlásiť rozkaz, mi ho nevyhlásil. Takže vedel by som tých príbehov povedať viac z tej minulosti a. No, aby sme celé, spomenuli celé váš povedať, dramatický
0: odchod. Ten bol skôr sem... v roku 2018, keď nebol tam bola dra- naozaj.
1: No, dramatický nákrý. Bolý vážná padol minister ale, ale druker, takže mňa, bolo to
0: naozaj pomerne dramatické.
1: Nebol dramatický, ja som doslúžil normálne na pozícii do, na dohodnutý dátum a odchádzal som. E, ja len jedna ešte poznámka, k tým výmená v polícii. Túto kultúru zaviedli politici. To není nie, nie otázka medzi, medzi policajtmi a policajnými dôstojníkmi. Ja by som bol oveľa radšej, keby sme pristupovali k situácii tak, že ak teda odchádza nejaký policajný prezident, to jedno, či Tibor Gašpar, či Jaroslav Spišiak, ponúkneme mu nejaké miesto na, na akadémii, kde môže odozdávať svoje poznatky, ponúkneme mu miesto, ja neviem, u poradcu ministra vnútra, ak e, samozrejme e, svoj výkon služby predchádzajúci ukázal, že vie robiť a že je to odborník. Čiže druge...
0: pán Eštok urobil chybu z tohto hľadiska, nie, lebo nie, 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 pán nie, Hamran je okrem nie. toho v pozícii šéfa Atlasu, ja som... čiže tam ten medzinárodný nie, to... obraz, možno aj tej politické kultúry tam je? Ja som veľký
1: kritik prezidenta Hamrana, netajím sa s tým. Tie plačlivé zdôvodnenia, že čo teraz urobi medzinárodná organizácia Atlas, no neurobi nič, príde tam jeho náhradník, ale Viete, je dnes niekoľko žalob voči ministerstvu vnútra za to, ako postupovali personálne voči niektorým funkcionárom práve Hamra na spol. A tieto žaloby tam sú, je to fakt. A opýtajte sa tých ľudí, ktorí mi teda takto narábali, že či to bolo košer a či to bolo v poriadku. Takže ja len to chcem povedať, že nevidíme to čiernobielo a pozrieme sa na to, ako sa správal pán Hamran k svojim podriadeným, k funkcionárom a akým spôsobom on používal a nadužíval niektoré ustanovenia, ktoré bohužiaľ sa zase dostali do zákona. Keď sa môžu odvolávať funkcionári, dá sa povedať bez uvedenia dôvodu, teda sa kádruje. No, druhá
0: vec je, že ja si napríklad za 20 rokov žurnalistické kariéry nepamätám, že by sa niekto o policajných funkcionároch e, vyjadroval, tak ako sa vyjadrujú politici napríklad mm. o detskej uniforme pána Hamrana, a, že sú policajti zveri a podobne. Čiže e, tiež e, nie, niektoré veci sú, sa tu stali takými novinkami v ostatnom čase, pán Krupa. Bol alebo to nebol e, tolerovateľný krok z pohľadu nejakého... E, nejakej slušnosti. Zo pána povedzme si to na
2: rovinu, bolo to nahuľváta. Úplne jasne, pretože keď už má aj minister právo odvolať policajného prezidenta, tak potom sa môže k nemu aj správať ľudský, alebo sa bude k nemu správať nahúvata. A to, čo bolo na je to, že ho preložil do Popradu. Môžeme sa o tom baviť, že odôvodnenie, či to bolo správne, alebo nesprávne, každému je jasné, že pán Hamran žije na Juho Slovenska a preložili ho na Severo Východ, čiže na opačnú stranu republiky na posledných pár dní. Zároveň diváci mali možnosť počuť, teraz od mojich predrečníkov, čo sa všetko im už stalo ich k policajnej kariére, koľkokrát boli odvolávaní, ako, ako im bolo ublížené a tak ďalej. Čiže ono sa to stalo ako si tradíciou u nás v policajnom zbore. Ja sa možno aj preto nedivím, že nie, každý sa hrnie teraz do funkcie policajného prezidenta, pretože bohovičeho čaká o 2-4 roky, alebo koľko táto koalícia s tou malou väčšinou vydrží. Čiže toto sú tie otázníky, samozrejme, ktoré títo ľudia majú a preto keď tu niekto hovorí, že tu nie je žiadny revanšizmus alebo že toto bude iná politická kultúra, tak dokazujú, že to tak nebude, že sa pokračuje a možno ešte v horšom štýle, ako bolo. Ja vidím a vidím, chápem, že tu je zatrpknutosť, že tu je hnev na týchto vyšetrovateľov, na policajného prezidenta Hamrana a ostentatívne sa im dáva najavo, že sa im to bude vracať, že ich čaká a, ťažká situácia, to sme aj dnes počuli od pána Zuriana, že sa ide vytvárať nové policajné nejaké komando alebo policajný tým vyšetrovací, ktorý bude zase vyšetrovať tých, ktorí vyšetrovali ich. Takže aký, akýmsi spôsobom sme tu zaciklení a ja mám obavy, že toto bude viesť k ďalším pnutiam a znižovaniu dôveryhodnosti policajného zboru ako také.
0: No teraz poďme teda k tomu pánovi Zurianovi. Máme ideálnu to premostiť napríklad so politickou kultúrou a s kultúrou toho, ako sa vysporiadať s predchodcami, pretože uvidíme ako sa pán Branislav Zurian e, bude správať povedzme k Petrovi Uhásovi dočasnému šéfovi inšpekcie, ktorý je tam momentálne. Aká bude tá spolupráca, pretože títo páni spolupracovali napríklad pri objasňovaní vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej, takže na toto si naozaj počkáme, aký tento vzťah bude a či bude efektívny. No, v každom prípade ráno sme mali 3,5 hodinové grilovanie Branislava Zuriana, ktorý sa v zápetí na rokovaní vlády stal potom následne aj šefom policajnej inšpekcie. Aký bude pán Zurian šéf policajnej inšpekcie a nevyrúšujú vás niektoré momenty v jeho živote, ktoré sa povedzme objavili aj počas toho rokovania výboru. Ja teraz nespochybňujem jeho policajnú kariéru v tom zmysle, že aj vy ste ho pochválili, že to bol výborný operatívec v minulosti a podobne, ale vieme, že sa tam objavili aj niektoré momenty, kedy bol napríklad stíhaný za to, že sa vynášali informácie a podobne. Čiže ako ho hodnotíte vy ako budúceho možného, teda pôsobiteľa a v tomto šéfovom podniku.
3: povedať nasledovne a zároveň vás opraviť. Vy ste povedala, že ten brannovespečnostný výbor určil, že kto má byť ten šéf inšpekcie. Podľa súčasne platného zákona tento brannovespečnostný výbor neurčil. Či môže, či nemôže.
0: Ja som povedala, že to bolo 3,5 hodinové grillovanie a grillovanie. No, ale sa jednoducho... povedala
3: slovo, že určil. Možno omylom, ale aby diváci pochopili, nie tento brannobezpečnostný výbor určil, alebo rozhodol o tom, že kto bude šéfom inšpekcie. O tom rozhodol, rozhodla vláda, navrhol ho minister vnútra a toto vaše grillovanie bolo vlastne predstavenie toho kandidáta,
0: Áno, je toto to povinné vypočutie, ale... No, Proste povedzme, ja
3: sa, sa k nej dopracujem. Čiže tam padli otázky odborné, neodborné, všelijaké možné, z osobného života, z minulosti, z budúcnosti, o koncepciách. Občania, cez média, poslanci, všetci mohli počuť odpovede pána Hamrana či Hamrana Dzuriana. Komentoval to aj pán minister vnútra, sám povedal, že berie osobnú zodpovednosť za ňoho, lebo je to jeho osobná nominácia. Toto je podstatné podľa nového zákona, podľa zákona súčasne platného. Minister ho navrhol, predstavil, pán Zurian sa predstavil, povedal, čo bude robiť, ako bude robiť, niečo nepovedal, k niečomu sa nevyjadroval, podľa tých, čo kládli otázky, sa mal vyjadriť osobným nejakým témam a tak ďalej. Čiže teraz, čo je vecou mňa konkrétne alebo aj opozície, sledovať, či dodrží to, čo slúbil, či to, čo nepovedal, mal povedať. Moja otázka či
0: počkajte, vás osobne niečo využil pán spíšia. Čo mňa
3: osobne, mňa osobne potešilo to, že tam padlo obrovské množstvo otázok. Široko spektrálne, k minulosti, k osobnému životu, k predstavám, k všetkému možnému, na ktoré pán Zurian odpovedal, ako uzná za vhodné. A teraz o to ide. Nie, že čo si myslím o tom, je, ak by ten výbor mal rozhodovať o tom, kto bude, tak potom by som mal svoj názor. Lenže ten výbor teraz bol len ako fórum na prezentovanie, čiže môj osobný názor vôbec nie je dôležitý. Dôležité je potom sledovanie tej celej situácie či zodpovie, či bude robiť tak, ako slubuje, či bude dožiavať zákon, ako sa bude správať, ako sa bude správať k pánovi Juásovi, k všetkým a potom až budeme môcť hovoriť, že či bude, alebo či je, alebo není dobrý. A keď akúkoľvek chybu správy inšpekcia pod jeho vedením, tak politickú zodpovednosť jednoznačne bude mať minister vnútra, ktorého budeme navrhovať okamžite na odvolanie.
0: Tomu rozumiem, pán Spišiak. Vy už ale nie ste v policii, ste v politike. Ľudia sú zvedaví na no, váš preto názor. Toľko, preto, že v preto vás zvolili. Čiže o no. ten názor osobný sme chceli, aby ste sa podelili. Čiže ak hovoríte, že si ho zatiaľ necháte pre seba, tak je to možno v tomto kontexte škoda. Pán Kašpár, vy ste sa netajli na tom rokovaní výboru tým, že vlastne...
3: No, počkajte, tak teda dopoviem. Ja som sa opýtal dve otázky. Jednu o tú takú, že či súhlasí, alebo dokáže akceptovať tú koncepciu, štruktúru Úradu inšpekcie služby, aký je teraz nastavený, aké má priority a čomu sa... tam mi povedal, že áno, akceptuje to, je s tým stotoždený, tak súhlasil s tým, vlastne túto koncepciu som v podstate viac menej pomáhal tvoriť dia, ja. takže podľa toho, ako mi tam prikývol, že je s tým stotoždený, tak nemôžem povedať niečo negatívne, nepovedal, že to zruší, zavedie svoj nejaký iný systém, čiže
0: Так. Ďakujem pekne. Pán Gašpar, vy ste sa netajili tým, že prevázi pán Zurian osobou na správnom mieste. Čiže čo očakávate od pana Zuriana ako šefa inšpekcie, akým spôsobom sa tam má správať a čo má možno upratať a zároveň nie je naozaj niečo, čo by vás v tomto kontexte vyrušilo, alebo zaznelo tam viacero informácií.
1: každé takéto vypočutie samozrejme bude sprevázané akými politickými takými šarvátkami respektíve sa predvádzaním tak trochu, pretože každý chce na tom trochu vždy opozícia bude vždy akéhokoľvek kandidáta prinesieť z časti kritizovať, hľadať nejaký problém, koalícia naopak, takže ja sa vyjadrím pánovi Zorianovi tak, že je to kariérný policajt, ktorý má odslúžený dostatočný počet rokov, nielen ako v radových funkciách, ale teda v radových pozíciách, ale aj ako funkcionár. Mal by splňať také predpoklady, aké sa očakávajú od riaditeľa úradu inšpečnej služby, to je otázka toho odborného pohľadu vždy bude tento funkcionár aj politickým nominantom, pretože ministerstvo vedie politik a ten zodpoveda za vnútornú bezpečnosť Slovenska a chce to robiť so svojím týmom. Takže ja som za to, aby si ten tým vyskladal minister vnútra podľa vlastnej úvahy. Samozrejme, aby to vypočutie prinieslo minimálne to, že tam nepriniesie kandidáta z obodného oddelenia zo Stropkova s 5-ročnou praxou. Čiže máme v, zá- máme v zákone nastavené nejaké podmienky, ktoré musí splňať takáto ja osoba, pán Zurian ich splnil, e, dajme mu teraz priestor, aby ukázal, ako tú inšpekciu bude ra- riadiť a tie obavy z nejakej pomsty, z nejakého rajvanču, ktoré sa na výbore dosť často dnes o- ozývali alebo objavovali, e, on nie je organčený v trestnom konaní. To je funkcionár, ktorý má zabezpečiť chod tejto inštitúcie tak, aby nepolitizoval, aby nevnášal do nej to, čo vnášal policajný prezident Hamran. Takého prezidenta sme tu ešte politického nemali. Takže aj to je niečo iné, čo tu predtým nebolo. A otázka toho, či budeme hodnotiť s odstupom času tento výber pozitívne alebo negatívne, ukáže to čas. To súhlasím aj ja s tým. Ja ešte na margo toho, už tu zaznelo, že chceme tu alebo, že sa tu má vytvoriť zase nejaké komando, tak názvime to úplne presne, má to byť vyšetrovací tým. má to byť tým, ktorý pomôže vyriešiť čo najlepšie tie všetky podozrenia, ktoré tu sú, jedným, druhým smerom, tretím smerom, aby tá verejnosť dostala jasné odpovede na niektoré otázky, ktoré sa dnes nevyšetrovali. Mimochodom, mimochodom, viete, dneska tam zaznelo, že štátny tajomník mal prístup do informácií týkajúce sa živých spisov, hovorím o štátnom tajomníkovi ministra vnútra pánovi Kiselicovi. Ja som nepočul, že by sa to vyšetrovalo a vy ste sa pýtali, že či nevadí, že Zurian bol za nejaké úniky informácií obvinený. No obvinený bol zjavne nezákonne, manipulatívne, dozorový prokurátor tieto obvinenia zrušil formálne pred zákonom absolútne v poriadku, spĺňa všetko, čo má a my ho nemôžeme preto diskvalifikovať, že v minulosti mu nejaký e, e, vyšetrovateľ, ktorý manipulatívne vznesol obvinenie, e, urobil tento akt. Jednoducho takto sa na to nedá pozerať.
0: No, pán Krupa, nech sa páči, zareagujte, ale boli tam rôzne momenty, boli tam aj momenty, kedy sa poslanci pýtali napríklad na osobných no. vzťah s pani Sakovou. E, teraz to naozaj nebudeme riešiť e, z bulvárneho hľadiska, ale z hľadiska toho, že pani Saková bola ministerkou vnútra, e, sú tam vyšetrované bývalé ten a tak ďalej, máme tu kauzu vata a podobne je to legitimná otázka, či sa nebudú e, nejakým spôsobom ovplyvňovať vyšetrovania a tak ďalej. Čiže, pán Krupa, aké sú tie vaše výhrady, ktoré napríklad zazneli aj informácie o bývaní a, a takom pobyte v Bielorúsku a prípadných väzbách financovaní, čiže čo vás vyrušuje?
2: Jasné. Najprv po poriadku. Čo sa týka výboru ako takého, ten podľa môjho názoru prebeho presne podľa zákona, tak ako má. Ten zákon, ktorý sa menil v roku 2021, jasne definuje, že to ide o vypočutie a nie o odporúčanie, čo je všetko v poriadku. Ten zmysel toho vypočutia je, že aby, sme, aby bol prezentovaný nielen členom ráno bezpečnostnej výboru alebo poslancom, ale aj verejnosti, aby si vedela urobiť obraz a takisto, aby, to bolo aj, aby, aby sa vytvoril aj ten ten návrh alebo ten názor všeobecný, že čo si Ľudia myslia a čo na základe toho, čím sa prezentuje pán Zurián, aký kandidát asi bude a aké pochybnosti zbudzuje alebo nezbudzuje. A to vidíme aj v reakciách médií, reakciách nie opozície, ale aj verejnosti ako takej. A tomu aj slúži to vypočutie ako také. Na základe toho v normálnej demokratickej krajine by ste mali potom tú vládnu garnitúru, ktorá by mala reagovať na to, že či je vhodný alebo nie je vhodný podľa toho, či tam povedal niektoré veci, ktoré by ho mohli diskvalifikovať. A boli tam veci spomenuté, ktoré ho podľa môjho názoru diskvalifikujú. V prvom rade musím povedať, že je pán Zurian v konflikte záujmov, pretože môžeme sa baviť o tom, že či bol alebo nebol právoplatne obvinený, odsúdený alebo tre obvinení, alebo znesený voči nemu trestné oznámenie alebo tre a trestné obvinenie. To boli tuším dve. V kontekste porušenia zákona práve, čo sa týkajú vynášania informácií, to je niečo, čo napríklad bude aj zastrešovať inšpekcia. Keď si pozrieme krátko do minulosti, čo hovorila... Bývala opozícia, terajšia koalícia o tom, že kto všetko vedie inšpekciu a že vlastne títo ľudia sa vyšetrujú sami, tak v podstate sa dostávame do tej istej situácie. Môžeme sa baviť o tom, že prokuratúra mu zrušila tieto obvinenia a tak ďalej. Toto sú všetko tie, tie, tie otázniky, ktoré máme aj v kontexte prokuratúry. Zároveň tu máme situáciu, že presne napríklad to Bielorusko Zoberte, že v dnešnej, dobe, v dnešnej dobe, kedy je v podstate Bielorusko nepriateľská krajina voči Slovensku, ktorá je členská krajina Európskej únie a NATO, v kontexte aj vojnového konfliktu na Ukrajine sa človek, ktorý bol že šéfovnaky Slovenskej republiky policajného zboru, sa skrýval v Bielorusku a sám na tom vypočutí priznal, že ho vyťažovali bieloruské bezpečnostné orgány.
0: Pán Gaspard, toto čiže, vás nevyrúšuje? Ak môžete odpovedať,
2: Čiže toto sú, toto sú momenty, kedy proste v tejto situácii, ktorú tu máme, je to úplne prirodzené, že z bezpečnostného hľadiska to môže byť riziko. Tuto napríklad sa môžeme vrátiť k Slovenskej informačnej službe, keď sa bavíme o Kalavskom alebo iných, tak tak isto aj tuto je malo byť podozrenie. Teraz je tu aj ďalšia otázka, napríklad prečo som nehlasoval za to, uznesenie je, že či tam formálne splňa alebo nesplňa podmienky, je napríklad, že nemá previerku a majú dostať. Dostane tu tú previerku, aj keď sú tu tieto podozrenia. Toto všetko nevieme. Čiže je tu viacero podozrení. My sme, Mohli by sme to prechádzať pod podle. Poďme, nech je to, to diskusia, lebo zatiaľ sú to veľa.
0: naozaj také odpovede no. ako pre pani učiteľku, že ja, veľmi ja. sa vám nechce ísť do nejakého konfliktu, pán Gashpard. Takže čo na toto odpovede? Lebo sú to pomerne vážne otázky a je celkom legitimné sa na tie veci pýtať.
1: No mňa iné. Viete, tuto máme za sebou obdobia a hovoríme už o možno minimálne dvoch rokoch, kedy sa pravdepodobne manipulovali hrubo trestné konania a výsledkom je, že niektorí ľudia pred takýmto manipulovaním museli utekať do nejakých iných krajín, pretože sa nevedeli domôcť správa a spravodlivosti tu na území Slovenska. Na túto tému sme mali pred dvoma rokmi, alebo už dva roky diskutovať, mali sme v médiách o tom viacej rozprávať a dnes riešime, že prečo vlastne odišiel Zúria na, na nejaké obdobie do zahraničia. No preto, lebo mu vykopli dvere pri domovej prehliadke, ktorú označil ústavný súd za nezákonnú preto, lebo mu dvakrát v tej istej veci zrušil prokurátor obvinenie, ktoré tiež označil za nezákonné. Naopak, aby sa mu štát dospravedlnil za takýto postup, tak ešte dneska z toho vytvárame dôvod, pre ktorým by nemal byť riaditeľom inšpekčnej služby, veď už si to dajme do nejakého porovnania a hovoríme o tom, že či to obvinenie predsa je formálne jasne zrušené orgánim, ktorý ho zrušiť mal.
0: No, poďme si vypočuť pána no,
1: Zuriana,
3: ako má jednoznačné. Niekto si myslí, že boli manipulované nejaké vyšetrovania. To je jedna strana. Tá strana druhá tiež si myslí, že boli manipulované alebo dokonca, že sú manipulované vyšetrovania voči ním, kde všetci si myslia, že je všetko manipulované a teraz naozaj bolo už na čase vyriešiť, že kto manipuluje a kto nemanipuluje a že to bolo malo medializované, však nikto viac nemedializoval, jak váš predseda, však on medializoval skoro každý deň, poukazoval na všeličo možné, na tú manipuláciu, ale tá manipulácia je, je zrejmá, že bola aj z druhej strany, lebo boli zostrihané výťažky z tých odposluchov. Teraz vyšlo najavo, že niekto iný tam instaloval odposluchové zariadenie, nie tí, čo to tam inštalovať mali, tak zrejme, zrejme bola manipulácia aj z druhej strany, keď už bola aj z jednej. No,
0: aby sme to naozaj dali na pravú mieru, nemali byť vtedy prítomní ani v práci ľudia z Úradu inšpekčnej služby, ktorí to inak majú z odboru špeciálnych činností na starosti. Nie, 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 Takže nie, nie. to je otázne. Teraz, ako sa to teraz, preukáže? Nie,
1: teraz sa zareagovať, keď pustíte to, čo chcete pustiť. Viete, my si tu osvojujeme nejaké tvrdenia ich advokáta Kubinu, ktorý o tom teda chodí robiť kolečko mediálne a bereme tieto informácie ako relevantné. My sa tu dozvieme, keď už sme dávali do porovnania z Uriana, tak Ďurka, ktorý robil zastupcu riaditeľa inšpekcie, je predsa pravoplatne obminená osoba a on v spolupráci s ďalšími funkcionármi e, zadržiaval, alebo išiel zaisťovať spisy, ku ktorým nemal mať žiaden prístup. To znamená, ak sú tu fakty hovoriace v niekoho neprospek a prospech, tak sú to jednoznačne čurilovci. Ale, rešpar, ale tu ja vám nechcem... musím
0: zase pripomenúť ten slavný list Ježiškovi ktorý sa rovnako týkal pána Ďurku a tam naozaj boli nezrovnalosti, nie, ale vypočujeme ne, ne, si, musíme nebolí, to trošku rýchliť. Určite
1: neboli, pretože kto pozná kontext celého toho výroku a všetkého, čo sa dialo 5 minút predtým, potom, tak vie, že žiadna manipulácia tam nebola. To sú tie účelové. Ideme spochybňovať najprv obsah to sa tak dialo, tak toto šlo. Keď to nevychádza, tak ideme spochybňovať formu. Niekto iný robil posluch, je nezákonný, lebo nasadzoval ho niekto iný. Viete, to je zložitá problematika na to, aby som presne vysvetlil, kto môže, akým spôsobom a kde nasadiť akú techniku. Toto sú len pokusy, ako tie dôkazy zničiť, označiť ich za právne irelevantné a dejú sa v panike. Veď ako môže niekto deň či dva dní po voľbách prísť na technické pracovisko od a bráť spisy?
0: No, to na sa, druhej strane, my sme videli to a počuli nestalo. to púšťanie na tlačových konferenciách. To naozaj tiež nebolo zvyk, zvykom. Ale poďme si vypočuť to, čo hovorí pán Zurian, Ako má vyzerať tá komisia a nakoľko jej môžeme dôverovať, že to legitimne objasní. Nech sa páči, pán Zúriana. Ak na tým, ktorý by došetril tú tzv. vojnu v policii, Tam by ale bolo potrebné vypočuť aj pána Kalevského, ktorý je na úteku, ako si to prakticky predstavujete.
2: Tak ja nebudem súčasťou týmu, tak ako som povedal, budú tam, tam špičkoví, najlepší vyšetrovateľia, akých ak tam nominujeme a samozrejme bude tam, bude tam dohľad prokurátora, takže prokurátor si to bude určite si to bude manažovať.
1: tam bola aj
2: pani Myslím si, že nie.
0: Dohľad prokurátora, nebude tam pani Santusová, budú tam odborníci. Skúsme jednu vetu pred krátkou reklamnou predstavkou, že či dôverujete takéto komisie, pán Krupa, a či to môže byť naozaj efektívny nástroj na to objasnenie situácie.
2: Ja už som sa k tomu vyjadroval. Je, rozumiete ma ja, neviem teraz to vyhodnotiť. Uvidíme, akým spôsobom budú konať. Uh, len potom, či tam nie je pán zurian. Ten, ktorý má potom koordinovať celé, celé to vyšetrovanie, ktorým smerom sa to bude uberať.
0: Pán na koľko ja to môžeme to veriť?
2: absolútne jasný postoj. Teraz vám poviem, ako by som to robil ja. Či to tak urobi pán
1: Zúria, neviem. E, Osol by som generálneho prokurátora z jeho pozície. Vyvolal by som stretnutie na tému, aby sa vytvoril nie komisia. Volujeme, je to jasný vyšetrovací tým. Ten tým má nejakú štruktúru, musí tam byť dostatočný počet vyšetrovateľov, operatívnych pracovníkov, analytikov, ak je potrebné kontrolných funkcionárov, aj to sa dáva do týchto týmov. a hlavne, kto bude dozorovať trestné konania, tak, ako pozná slovenský trestný systém, teda prokurátorov. Kapacita musí byť taká v danom vyšetrovacom tíme, aby zvládli posúdiť všetky tie dôkazy, ktoré majú veľký rozsah. A ešte jedna poznámka, Nemôže v takom týme byť ani Santusova, ani, ja neviem, tí policajti z jej týmu, ktorí boli v konfrontácii s šurilovcami, či už preto, že ich tiež predvádzali, alebo chceli ich kriminalizovať. Samozrejme, že by boli vás menej zaujatí. To znamená, tak jak povedal Ďurka na odposluchoch, ja nemôžem podpísať uznesenia Santusovu, lebo budem zaujatý, napriek tomu, že to uznesenie napísal v liste Ježiškovi, ak ste povedali, tak... Takto nemôžu byť v tomto týme ani títo policajti, ktorí sú dotknutí. Spíšek, a môže byť zaručená nestrannosť toho týmu tým, že všetky tie výstupy z vyšetrovania budú len a len komunikovať s prokuratúrou, nie s pánom Zurianom, nie s pánom ministrom Eštokom. A my budeme počúvať od tých kompetentných ľudí, ktorí majú k tomu robiť výstup pre verejnosť, aké sú výsledky takého vyšetrovania.
0: Pán Spišiak, veríte takej komisii?
1: Tak, ako
3: bolo povedané, nejak by sa malo s tým začať. Len najväčší problém je v tom, že s tými prokurátormi, lebo jednu vec dozoruje krajská prokuratúra, iné veci dozoruje špeciálna prokuratúra, nejaké dielčie rozhodnutie tam už má aj generálna prokuratúra, čiže ani tá generálna nemôže povedať, že je čiste mimo, že je nezaujatá, že ona to teraz bude rozhodovať super objektívne. Čiže zrejme musí sa nájsť nejaký prokurátor alebo skupina prokurátorov, ktorým sa dá kompetencia, nezávisle to riešiť. Čiže to, je, to bude to asi ošemetné, lebo tu je hlavne spor trestnoprocesný. Tu kde, kde kdo, čo už porozprával o tom, či už z dojmov, z médií, alebo z vlastných nejakých zážitkov. Ale vždy nakoniec musí rozhodnúť prokurátor,
0: Ám, Čiže. A ten tam bude pritomný tento raz, takže si naozaj počkáme, ako to pán Zurian vykreuje. Dámia pani, o malú chvíľku sa uvidíme. Opäť budeme sa rozprávať o Čurilovcoch aj o migrácii. Krásny večer, dámy a páni, stále sledujete nahradené. No a teraz sa trošku budeme rozprávať o Čurilovcoch a o migrácii ako vážnych záležitostiach v tejto krajine. Nuž no Jan Čurila už v apríli tohto roka hovoril otvorene o tom, že očakáva nejaký trest za činnosť Čurilovcov v prípade, že, sa, že nastane zmena vládnej garnitúry. A toto sú jeho slova, ktoré vyslovil práve na súde, ktorý sa týkal pana Karavského. Nech sa páči.
2: Pokiaľ príde k zmene politickej situácie a dostanú sa k moci tí ľudia, ktorí teraz sú obvine, obvinení na základe našich konaní, tak nás samozrejme postavia mimo službu, pretože to môžu. Zákon im to umožňuje, neprikazuje podotýkam, ale umožňuje. Takže postavia nás mimo službu, tým pádom
1: e, vás existenčne odstavia. Každý z nás má hypotéky, platí
2: si pôžičky, má svoje rodiny, deti, študujú, čiže odstavia vás od príjmu a to budú smerovať len k tomu, aby v konečnom dôsledku sme si dali žiadosť do civilu, zamestnali sa niekde inde a tým pádom majú od nás pokoj.
0: No, pán Gašpar, zdá sa, že presne toto sa odohráva, ale s jednou drobnou zmenou, že napriek tomu, že sú teda Čurilovci od pondelka, mimo nejakého, môžeme povedať, kvázi služobného pomeru, nemôžu chodiť do práce, nebolo im umožnené vstúpiť na pracovisko, sú ale zároveň pod ochranou úradu na ochranu oznamovateľov proti korupč- korupčnej činnosti, to znamená, že majú štatút chránených oznamovateľov a v prípade, že by naozaj došlo kolízii so zákonom v prípade konania pána šuta Eštoka v súvislosti s Čurilovcami, tak sa môže stať, že tých vyčíslených 600 alebo 700 tisíc môže tento štát platiť práve na základe toho, že boli porušené ich práva. Je to ale v poriadku, pán Gašpar. Dá sa naozaj stotožniť s tými krokmi pána Šutaj ešte s tým, čo sa stalo? Lebo naozaj sa nám potom nestane, že nám ostri policajti jednoducho vymiznú a nebude sa im chcieť možnože, možno, že do takýchto
1: záležitostí. Aké bude škody platiť štát za činnosť, ktorú urobili čurilovci nezákonnú, kým začneme hovoriť o tom, čo sa deje čurilovcom. Mňa prekvapujú takéto typy vyjadrení, ako použil pán Čurila, pretože zo zákona je jasne napísané, kedy sa dočasne pozbavuje výkonu služby policajt, a je tam uvedené, pokiaľ je dôvodné podozrenie, že spáchal trestný čin. On má právoplatne obvinenie z trestného činu, takže nejakú inú možnosť pán Šuteš to nemal. Ale vy Pardon. viete, že je tam ja, rozhodnutie
0: aj krajského ja, súdu o nie, tom. Nie, nie, nie. Ne,
1: Nezačneme o tomto rozprávať, pretože ja dlhodobo vysvetľujem, o aké rozhodnutie ide a za toto sa, za, ako za figový list, ako ste dneska už povedali, čo Je čo toto ne, nepoďme,
0: naozaj to, čo... Poďme
1: uh... Musím na to reagovať. Tak viete, to sa to má robiť? Viete, obáva o to, že majú požičky deti, rodiny a vy si myslíte, že ľudia, ktorých účelovo kriminalizovali, nemali požičky, nemali deti, nemali rodiny. Veď Jan Čurila sa vyjadruje na nahrávkach v rôznych situáciách. On sa baví a zabáva na tom, či má dosť lana na to, aby sa obesili vo väzbe ľudia, ktorých do väzby dostal. On sa baví s operatívcom Dučkom, kedy Mobidika alias Dušana Kovačika u ženu na smrť. On rozpráva, že je chránená zver. Mne politici povedali, že je zver. On rozpráva ďalšie a ďalšie veci na týchto. Takže mňa toto prekvapuje, že tento človek Aha. ide moralizovať. Vy
0: viete, pán Gašpar, že to je rozhovor hmm. za zatvorenými dverami, nehovoria to verenia, To je dôležitá záležitosť, dôležitá skutočnosť, pretože za dverami a na poradách sa hovorí čokoľvek. Čiže v krátkosti ne, to, to toto sa, je situácia, to sa, to sa, ktorá. Ne,
1: to sa nehovorí čokoľvek. Všetko má svoje hranice. Slang, ktorý sa používa v debatách, v kanceláriách, áno, môže byť. V krátkosti občas teda
0: je v poriadku, že boli postavení mimo a vám to, to neprekáža. Je to, je
1: to absolútne v súlade so zákonom, malo sa tak stať v čase, keď bolo už vedené obvinenie. Ja vám poviem, z desiatich policajtov, ktorí sú obvinení, a to z ďaleko jednoduchších trestných činov, je 9 súčasne prepustených, dočasne pozbavených. To rozlišujte. 9 z desiatich obvinených prepušťame, pretože viete, aké sú dôvody na prepustenie? Že tie dôvody sú ďaleko benevolentnejšie, aby som povedal ľahšie, aby nerobili hambu policajnému zboru, než tie, ktoré sú pri Čurilovcov. Takže to, že ich dočasne pozbavili výkonu služby, je ešte, by som povedal, krok v ich prospech. Páni, máme zhruba 5
0: minút, preto by som to naozaj chcela veľmi rýchlo, teda urýchliť, aby sme sa dostali k migrácii. Pán Spišiak, bolo alebo to nebolo v poriadku z vášho pohľadu?
3: Podľa mňa nebolo, lebo ak by sa to urobilo vtedy, keď boli obvinení, lebo to postavenie mimo služby vlastne má slúžiť na to, aby ten, ten policajt nemohol ovplyvniť to, to zisťovanie, vyšetrovanie, z čoho je obvinený. Čiže už uplynuli dva roky, nepodali ani obžalobu na nich. Jednoducho v tom čase ten súd naozaj povedal, že ich stíhanie je nedôvodné. Oni sa odvolali. Ďalší súd povedal, že to stíhanie je tiež nedôvodné. Dokonca ďalší súd povedal, že práve, že oni mali pravdu a tí druhí nemali pravdu. Čiže na základe tohto... Toto nem- nie je pravda, čo mo- sa teraz povedalo. No, to. Nie je to pravda. Čiže, aby som toto povedal, vtedajšie vedenie sa rozhodlo, nemuselo ich dať do tohto postavenia, do tohto postavenia, že mimo služby ich nedali. A teraz už to je, teraz po tých dvoch neviem koľkých rokoch upíhenia je to už naozaj, <kým> to stráca zmysel.
0: Pán Krupa, vy to vidíte ako nejaké účelové konanie, alebo sa to dalo očakávať, ale je to v zmysle zákona? Ja už som
2: sa k tomu vyjadril, ale vy ste to sama spomenula. Máme tu rozhodnutie súdu, ktoré jasne konštatuje A nie rozhodnutie generálnej prokuratúry, ktorá pozastavuje, či už na základe 363-ky, alebo akéhokoľvek rozhodnutia dozorujúceho prokuratúra. O, o tom, že sa zastavuje nejaké vyšetrovanie, ako to bolo napríklad v prípade Zuriana. teraz spomeniem pána Zuriana, ktorý hovoril o tom, že dnešná funkcia policajta alebo dnešný život policajta je vlastne náhranie, kedy balansuje celý čas, že občas šlapne vedľa alebo niečo podobné. Toto sú bežné veci, ktoré sa v policajnej práci môžu stať. Je to potom na tom nadriadenom, aby nejakým spôsobom to ukočiroval. Ja vám neviem posúdiť teraz, čo všetko sa mohlo alebo nemohlo stať, kde sa mohlo alebo nemohlo porušiť. Ja mám skôr obavy, že že sa ide po tých policajtoch, ktorí vyšetrovali tie, tie ťažké zločiny a trestné činy, ktoré išli až do tých najvyšších pozícií. A ešte sa vráťme, potom som si spomínal aj pri pánovi Zurianovi, keď som sa ho práve pýtal, že či vníma napríklad pána Kalavského alebo pána Kučerku ako čestných policajtov, má problém odpovedať. Uh, má problém odpovedať a bude viesť inšpekciu, takže znova, že ja mám túto vážne obavy, aby sme sa tu neposunuli niekam, ja sa, mám obavy z toho revanšizmu a z toho, že tu bude na, naozaj poštpo, poškodená dôveryhodnosť policajného zboru ako takého, čoho sa nebudeme môcť baviť ako je napríklad pri Slovenskej informačnej službe kde v 90. rokoch lexovci a odtedy ten tieň podozrenia sa, sa tiahne. Počkáme si naozaj, že či budú, či,
0: bude, či budú tie personálne výmeny ešte pokračovať na záver páni poprosím a je to aj súčasťou otázky pána Jozefa napríklad, či ste za zrušenie dokladu o zotrvaní migrantov na území Slovenska. Na záver teda odpoved na otázku mali sme tu protimigrantskú akciu, ktorá trvala niekoľko hodín, nechytili sme prakticky nikoho. Otázkou teda je či to bolo efektívne, či to nebolo len na oko a či si tí prevádzači jednoducho nepovedia dobre jednodňová záležitosť a ideme ďalej v starom režime, pán Spišiak. Presne,
3: v tomto poradí sa to stane <laughs> čiže, čiže áno, bola to demonstrácia sily, že dá sa to zorganizovať obrovským nasadením všetkého možného, čo existuje, požičanými technikami dokonca. Čiže jednodňová párhodinová akcia, ktorá, ktorých výsledok bol nula zadržaných. Čiže takáto forma akcie nula zadržaných je v podstate, ako by sa dalo povedať, že očakávaný výsledok. Ale len v tom prípade, že by boli analytické, spravodajské, alebo neviem aké informácie, že na hraniciach čaká 3000 migrantov vyzbrojených zbraňami alebo s deťmi a chcú silou mocou prejsť, tak vtedy by sa samozrejme mal nasadiť takýto takýto inštrument, a máme... ale len tak bez týchto informácií demonstrovať teraz, aby sme splnili to, čo sme slubovali, tak, tak toto potom bola len taká demonstrácia divadlo, absolútne bez bez akého, nejakého reálneho dopadu na zastavenie migrácie.
0: Ďakujem pekne, pán Spišiak. Máme tak zhruba minútku dokonca, pán Gašpart. Čiže malo zmysel, nemalo zmysel? Je jednoznačne, že
1: malo zmysel. Uh, divím sa, že takto hodnotí bývalý policajný prezident túto uh, aktivitu policie analýza rizik, tak sa nazýva to, čo sa zisťuje o nelegálnej migrácii, je na to špecializovaný útvar, komunikuje so zahraničím, bude určovať, aké majú mať rozsah tieto aktivity, budú pokračovať podľa mňa tieto aktivity, niekde v menšom, niekde väčšom rozsahu, mm-hmm. takže málo to význam a určite to pomohlo regulovať nelegálnu migráciu. Pán Krupa,
0: mal to zmysel, alebo čakajú tí prevázači v Kukurici?
2: Týdze už nemám čas, tak poviem len toľko. Chytili nula migrantov, ale neviem, koľko z tých tisíc policajtov chytilo vlka a teraz sa možno zbierajú v smere v centrále na hojive maste pre týchto policajtov.
0: Tak verím, že si o tom povieme možno aj na budúci týždeň. Dámy a páni, dobrú noc. Ďakujem pekne, že ste boli s nami až takto do neskorej noci. Majte sa fajn, vidíme sa v útorok.